0: les leçons du Collège de France. Oui, j'avais annoncé que... Enfin, on avait peut-être annoncé sur le site que la deuxième heure, le séminaire, aurait lieu en salle 2, et, mais finalement, euh, il semble plus commode, au moins, pour maintenant, de garder les deux heures dans la même salle ici. On verra ensuite en fonction, de, en fonction des disponibilités du Collège. Euh, le, alors, euh, en première heure, je vais donc... Euh, Probablement terminé la promenade dans les monuments de Niza. En deuxième heure, donc au séminaire, euh, le, la présentation sera assurée par mes collaborateurs Samra Azarnouch et Michael Schenkar. Avec éventuellement mes interventions, mais ce sera peut-être plutôt la semaine prochaine, mes interventions, sur un dossier euh, lié à Nissa, mais euh, bon, de caractère, euh, de caractère euh, plus épigraphique qu'archéologique, puisqu'il s'agit du, du dossier des Ostracas, des, des inscriptions à l'encre sur Tesson, dont j'ai déjà fait mention à plusieurs reprises et qui demande un examen euh, beaucoup plus concentré. Euh, je ferai une petite pause euh, entre les deux heures 5 euh, à 10 minutes si des gens euh, veulent venir me poser des questions parce qu'à euh, à, l'issue de la deuxième heure j'ai un avion à prendre donc je m'éclipserai immédiatement bon. voilà euh, Oui, euh, un, petit par... enfin, un petit retour sur cette question épineuse de la salle ronde vous vous rappelez que euh, j'avais présenté donc les nouvelles options des fouilleurs italiens qui voient une, une coupole parabolique partant directement du sol, ce qui change évidemment et, et complètement des anciennes restitutions avec un cylindre à paroi verticale terminé en haut en fausse coupole. Euh, et j'avais donc signalé que ces restitutions n'ont pas convaincu euh, le, euh, le fouilleur russe actuel, Pilipko, euh, qui en fait n'y croit pas. Alors... Euh, les pièces à conviction... Enfin, voici une partie. Je ne vous avais pas montré la dernière fois. Euh, oui, effectivement, bon, ça rend un tout petit peu perplexe parce que voilà ce qu'ils ont effectivement relevé, assise par assise, sur trois parties du pourtour de la salle. Alors, vous voyez que euh, quand il y a deux petits traits, hein, ça indique les joints, les joints des briques. Et ça, ça c'est une épaisseur de briques. Bon, disons une douzaine, 12, 15 cm. Ça, c'est les joints. Et en, et en trois endroits, ils constatent effectivement un léger fruit. Euh, bon, euh, ça, c'est le fait que les murs se déversent, se déversent un peu. C'est des choses que nous avons tous constatées en fouillant la brique crue. Euh, bon, mais euh, pour des raisons, enfin, avec des arguments qui semblent extrêmement fouillés, euh, ils sont quand même amenés à restituer une courbe comme celle-ci. Donc, donc, les, les sections observées sont reportées ici. Euh, J'ai l'impression, quand même, que sur la restitution, ils donnent un fruit plus accentué que dans l'observation de la réalité, mais il faut aller voir plus en détail la publication, ce qui demande en fait l'aide d'un architecte. Euh, ils ont par ailleurs des arguments euh, portant sur des tests de compression des briques, euh, semble-t-il. Ils ont pu calculer les poussées aux divers endroits de la voûte effondrée et euh, arriver à la conclusion que euh, le, 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 la voûte de briques allait jusqu'en haut. Bon. Pour le moment, je laisse la question ouverte. Nous aurons le 27 février euh, le meilleur expert apte à y répondre, qui est donc Antonio Ionvernizi, responsable de la mission italienne. Et nous lui poserons la question. Alors, euh, je viens maintenant à... Euh, un autre, euh, un autre des édifices euh, autour de la grande cour, ce qu'on a appelé la salle carrée. Voici. Euh, premier état. Donc, alors, on voit tout de suite qu'elle euh, euh, elle a, elle a une analogie avec le bâtiment, le dit bâtiment rond euh, qu'on avait vu euh, la fois précédente. Non, pas bâtiment rond, excusez-moi, le bâtiment rouge qu'on avait vu. Euh, la fois précédente, mais cette analogie concerne uniquement la partie, voilà, le bâtiment rouge, ici, la salle carrée. Alors, vous voyez que, et par les dimensions, et par la présence de quatre colonnes de briques, euh, l'élément central est identique. Bien. Mais euh, la comparaison, en fait, s'arrête là, puisque euh, le bâtiment carré comporte un certain nombre de pièces annexes, euh, euh, le bâtiment rouge comporte un certain nombre de pièces annexes. Desservi par un corridor extérieur qui va tout du long et qui n'ouvre pas directement, donc ces pièces n'ouvrent pas directement sur l'élément central. Dans... Et par ailleurs, il est évident que euh, cet édifice rouge euh, présente un important dispositif de filtrage, avec le portique à l'entrée, l'entrée en chicane ici. Ici, euh, le parti est complètement différent, puisqu'il n'y a pas de corridor autour, il y a pratiquement, il y a une seule annexe, donc il est ici parfaitement clair. Encore plus qu'avec le bâtiment rouge, il ne s'agit évidemment pas d'un bâtiment résidentiel. Il n'a qu'une fonction cérémonielle. Et par ailleurs, de tous les édifices de l'ensemble, il est le seul qui ne soit pas filtrant. Euh, vous voyez ça Dans le premier état, il y avait trois baies qui ouvraient directement sur, euh, sur la grande cour. Euh, ce qui amène évidemment à se poser des questions euh, quand... Euh, à la, à, la, à la nature au fonctionnement du bâtiment. Dans le premier état, le voici avec donc trois baies, trois baies ouvrant par là, et euh, apparemment, enfin, semble-t-il, un portique qui donnait de l'autre côté euh, sur la zone des grands bassins. Euh, donc euh, un bâtiment, quand un caractère, euh, je dirais, très peu privé de cet unique dégagement ici, dans un deuxième état, la monumentalité s'accentue. Euh, on a ici le portique est remplacé par trois pièces qui semblent avoir donné sur un balcon. Euh, les colonnes sont de, deviennent plus monumentales. Elles sont toujours en brique, mais là elles ont un aspect, elles ont un, un, une section quadrilobée. Euh, et euh, là, les, les baies sont réduites à une, et, et par ailleurs sont installés des systèmes donc de d'encadrement de, 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 en redans euh, dont on suppose que en, en haut ça se terminait ça se terminait par des voûtes donc disons une façade une façade à la fois très animée et très impressionnante mais mais non filtrante c'est ce, ce qu'on peut dire euh, alors voilà je, les, le, je, vous, je vous avais déjà montré ça donc ce sont les euh, la, la restitution de l'aspect final de la façade avec euh, ces redans, apparemment courbés, voûtés en haut, d'un type qu'on retrouve sur toute la longue durée de l'architecture de l'Asie centrale, depuis l'âge du, du Bronze, à Togolok jusqu'à la, la pleine période islamique, et les deux tentatives successives de restitution intérieure, Madame Pugatchenkova, qui restitue un peu partout des niches ayant comporté des statues de, des grandes statues de terre crue. On va voir pourquoi, parce que ces statues, on les a retrouvées, elles on ont tombées. Euh, et dans la restitution de Pilipko, c'est un peu différent. Euh, il euh, d'ailleurs assez bien argumenté. Euh, lui, il pense, à, en fonction donc des, des pilastres d'appui au fond du mur, qu'il euh, y avait en fait un plan à trois nefs, appuyé sur les grosses colonnes là, au milieu et puis sur des piliers à l'arrière. Et donc... Euh, il, met, euh, il préfère mettre les niches en fait, au fond, entre, entre les nefs, et sur les côtés, euh, une galerie continue avec les statues. Bon. En, fait, euh, en fait, tout ça, bon, c'est de l'imagination, enfin de l'imagination assez bien argumentée, mais de l'imagination quand même. Bon. Euh, le, euh, alors, justement, les fameuses statues. Alors, c'est ici... Je vous avais donc dit qu'on en a retrouvé des éléments, on a retrouvé des éléments de statues en terre crue, pas du tout dans l'édifice rouge, on en a retrouvé dans la salle ronde, avec notamment la seule de toutes les statues de Nisa qui soit identifiable, c'est-à-dire le portrait d'un souverain parthe, très vraisemblablement Mithridate Ier, fondateur de la ville. Ici, on en a retrouvé toute une quantité extrêmement impressionnante. Euh, dans les la, après la reprise des fouilles en euh, euh, alors euh, oui c'est ça c'est après la reprise des fouilles en 1990 voilà euh, on a euh, euh, des euh, plusieurs têtes quasi-complètes. Euh, là, ça a vraiment permis de faire des comptages. Euh, il semble qu'on a des personnages masculins et féminins peut-être à égalité de représentation. Et d'autre part, euh, certains personnages sont vêtus donc, à la grecque, des drapés à la grecque, et, euh, et, et des cuirasses à la grecque, et, et certains sont vêtus à la part c'est-à-dire avec des pantalons, euh, des vêtements, euh, des vêtements flottants à plis, et ce n'est pas du tout le même pli, évidemment, que dans les costumes grecs. Apparemment, mais ça, je n'ai pas pu vraiment vérifier, les armures grecques pourraient habiller à la fois des personnages vêtus à la grecque et à l'appart. Euh... Alors, ces trouvailles ont été faites, non pas dans la salle elle-même, puisqu'elles avait été fouillée. Par l'ancienne mission masson Pugachenkova, ils les avaient pas trouvés. Là, ils avaient trouvé des fragments tombés, mais pas les têtes. Les têtes, on les a retrouvées, en fait, quand on a repris la fouille et dégagé une toute petite pièce qu'on appelle donc euh, la, la pièce blanche, l'annexe blanche. Et tout simplement, elles avaient été déménagées là. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle le, encore le corridor rouge. Ici, la pièce blanche. Les têtes avait été déménagé ici. Euh, pourquoi Quand euh, Pourquoi on a une hypothèse, les fouilleurs ont fait une hypothèse C'est que c'était tombé, et tombé ensemble. Donc on pense évidemment à un tremblement de terre. Bon. Euh, quand Alors là, euh, la, comme j'ai dit, la chronologie de l'occupation de Viennisa après, à partir du 1 siècle de notre ère, la chronologie absolue est extrêmement incertaine. Je serai amené à en reparler. C'est lié en grande partie au non-enregistrement puis à la perte des monnaies dans les anciennes fouilles. Et ça, c'est pas rattrapable. Bien. Donc, en fait, alors on a dit tremblement de terre au 1er siècle avant notre ère, tremblement de terre plus tard, tremblement de terre vers 450. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que. C'était, continuait à être l'objet d'un certain respect, puisque euh, bien que n'étant pas euh, dans, des, euh, dans des matériaux nobles, en, en terre crue, on a tout de même éprouvé le besoin de les, de les, de les entasser avec un certain soin, enfin, bon, de les regrouper dans une pièce. Alors, envisageait-on une restauration C'est ce qu'on est amené, peut-être. Soit elles étaient considérées comme, comme des objets sacrés. Alors, on a des exemples dans euh, l'architecture bouddhique où euh, toute, toute statue ayant orné un monument bouddhique est censée appartenir au Bouddha. Et donc, quand on reconstruit le monument, on ne détruit pas les statues, on les enfouit ou on les, on les englobe dans la nouvelle construction. Alors, peut-être y avait-il une conception de cet ordre. Peut-être envisageait-on une restauration. Euh, alors, je vais être amené évidemment à reparler de ces têtes, mais pour le moment, euh, les, les hypothèses sur les fonctions du bâtiment. Euh, pour Marouchenko, le premier fouilleur, euh, c'était le mot lui qui partait du texte d'Isidore il y a des tombes royales. Bon, bah, le premier bâtiment sur lequel il tombe, il s'aperçoit que c'est quelque chose de, qui n'est pas banal et qui n'est pas résidentiel, donc il le considère comme le mausolée du fondateur. À cette époque, on ne savait pas encore que le fondateur était Mithridate Ier. Euh, pour Kochelenko, euh, c'est un temple à l'iranienne. Pourquoi c'est un temple à l'iranienne Parce qu'il y a quatre colonnes. Bon, et Dans les temples du feu, euh, bon, le tchartak, euh, c'est encore le mot, euh, pélévi, enfin, le mot pélévi qui les désignait. Euh, Quatre, euh, quatre arches appuyées sur quatre colonnes. Alors, il avait euh, fait des comparaisons avec euh, des temples, le temple de Surcotal, effectivement, dans la salle centrale, il y, a quatre, il y a quatre colonnes. Un supposé temple à Suse euh, d'époque hellénistique, mais en fait, on ne croit plus beaucoup euh, au fait que ce bâtiment ait été un temple. Euh, et, puis, je, et puis, alors, il ne le savait pas encore, mais je vais être amené à en reparler. Euh, le. Le, disons, ce qui peut être considéré vraiment maintenant comme le type, le type emblématique du temple à l'iranienne euh, hellénistique et post-hellénistique dans les provinces de l'Est, c'est-à-dire Tartisanguine, où là on est certain qu'étaient vénérées une ou des divinités à caractère local. Bon, mais alors, quatre colonnes, ça ne suffit pas à faire un temple. C'est ce qu'a ce que, ce qu évidemment critiqué Paul Bernard. Euh, depuis le début euh, Pugachenkova euh, pourtant assez prompte à chercher partout du sacré ici euh, a toujours dit que c'était une salle du trône bon. euh, donc à nouveau bah, je vous renvoie euh, euh, au tiroir interprétatif que j'ai distribué il y a deux semaines on a, on, a un, on, a un, on a un clavier et on peut jouer dessus le, euh, alors, il euh, y, y a quand même des, contre, des objections à l'interprétation comme salle du trône qui ne tiennent pas. Par exemple, pour Pilipko, ça ne peut pas être une salle du trône puisqu'on euh, n'a pas, pas retrouvé de trône maçonné. Euh, bon, on a quand même ici une niche. Mais enfin, évidemment, il est assez douteux que cette niche ait pu abriter un trône puisqu'elle est voisine de l'entrée. Mais, mais on n'a pas besoin de trône maçonné pour avoir une salle du trône. Euh, on a un, man, un admirable exemple trouvé il y a quelques années euh, dans euh, un monument dont je vais être amené à reparler, euh, le, grand, le palais de la première capitale du Corrèze, ma Kazakliyatkan, euh, où euh, dans l'élément la la le plus central de cet extraordinaire monument, euh, ils ont retrouvé ça, c'est en Ivoire, euh, c'est un, un élément de pied de trône qui évoque immédiatement les trônes des rois achéménides à Persepolis, avec l'arrière la patte, la patte euh, de la patte du lion ici, mais en beaucoup plus élaboré. Bon, le, Il est mutilé, mais vous, vous entrevoyez ici des ailes, euh, des, des décors végétaux, etc. On est dans l'élément le plus central du palais. Ce n'est pas encore complètement fouillé, mais on peut déjà dire que c'est la salle du trône. Et on peut déjà dire que c'est le trône. Et ce trône, il n'a pas été fabriqué sur place. Il vient, il vient certainement de l'Iran parte Donc euh, où asseoir les souverains partes donnant audience à Nissa, vraisemblablement, plutôt que sur des banquettes en dur, il faut les imaginer assis sur des meubles de ce type. Bien. Donc des, 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 des trônes précieux mais mobiles. Alors, revenons maintenant sur ces fameuses têtes en argile. Euh, L'analyse la plus fine a été donnée par Antonio Invernizzi dans un article tout à fait, à mon avis, très remarquable sur l'art dynastique arsacide, paru dans Partica. Euh, il, du point de vue stylistique, il l'aimait à l'époque hellénistique, disons, pour être prudent deuxième moitié du deuxième siècle avant ou premier siècle avant, il les met un peu plus tardivement que la tête de Mithridate trouvée dans la salle ronde. Euh, euh, c'est, on dirait, on dirait des dieux. Mais, mais c'est très difficile à, à, à admettre, parce que euh, aucun des types ne correspond à un type connu d'un dieu grec. Alors, si ce ne sont pas des dieux grecs, ce ne sont pas non plus des dieux iraniens. Parce qu'à cette époque, la seule, le seul langage plastique connu pour figurer les divinités iraniennes, ce sont les types grecs. Alors, l'exemple euh, le, euh, le plus clair, c'est évidemment la statue de bronze de Célucie, trouvée à Séleucie du Tigre, euh, par la mission... Enfin, non, en fait, c'est une trouvaille fortuite. Euh, ben, c'est un Héraclès nu. Mais euh, pour bien nous aider, on a une inscription bilingue sur la cuisse en grec et en parthe qui nous dit en grec « Ceci est la statue d'Héraclès qu'on a installée dans le temple d'Apollon » et qui nous dit en parthe « Ceci est la statue de Tyr » le dieu de la pluie, de l'étoile Sirius, de Mercure, dont on va peut-être être amené à reparler en deuxième heure, qui a été installé... Non, excusez-moi. Ceci est la statue de Vahram, le dieu de la victoire et de la guerre, qui a été installée dans le temple du dieu Tyr, le dieu à la fois de... Enfin, qui était entre autres le dieu de la divination euh, correspondant fonctionnellement à Apollon. Façon très claire de nous dire, ça peut se lire des deux façons. Bien. Euh, Anisa, ce ne sont pas, ce, ce ne sont pas des dieux grecs et, par conséquent, là-dessus, je pense qu'on peut le dire assez clairement, ce ne sont pas des dieux iraniens. Ou, alors, on peut se raccrocher à une branche, si ce ne sont pas des dieux iraniens, ce sont des ancêtres royaux divinisés, les Fravachis. Bon, euh, c'est euh, dans cette... Euh, dans cette direction dans cette direction qu'on sait en qu finalement s'est orienté euh, ce qu ce qu'il fait remarquer c'est que le, le type grec qui est derrière ses têtes c'est le type du héros voilà c'est l'iconographie du héros donc le héros il est il est casqué Alors, celui là on voit mal sur la photo mais le casque comporte un foudre un foudre de zeus euh, ici, ça se voit mieux, je vais être amené à reparler dans un instant, c'est un anguipède, c'est-à-dire un personnage tenant un bouclier, voilà le bouclier, voilà la tête du personnage, et il a des jambes en forme de corps de poisson, ou de serpent, plutôt. Un anguipède, donc un triton, une, 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 une divinité, un génie ou une divinité aquatique. On va en reparler. Ici, euh, un personnage plus jeune, euh, les yeux au ciel, un peu à la Alexandre, un peu un peu comme euh, la statue qu'on a la statue funéraire qu'on a retrouvée à Ichanoum, avec les cheveux flottants. Alors ça peut ça peut s'interpréter de deux manières. Ça peut être le code qui indique le part, euh, qui a les cheveux euh, qui a les cheveux à l'air libre, euh, enfin les cheveux disons euh, flottants, non peignés. Ça peut être le code qui indique l'éphèbe. Euh, parce que euh, donc dans le. Euh, on, on, on se coupe les cheveux après les, au moment de l'éphébie. Euh, ça peut indiquer un personnage à la grecque jeune. Bon. Euh, ce, que, euh, ce que pense Invernizi, enfin, bon, c'est une hypothèse, mais elle est assez, euh, je la trouve séduisante, il s'agit d'une galerie d'ancêtres. Euh, comme finalement. Qui était, qui était aussi Mithridate, mais lui, on, on peut le reconnaître d'après ses monnaies. Cela on ne peut pas les reconnaître. Ils ne correspondent... Physio... Du point de vue physiognomonique, on ne re... peut pas les identifier au souverains parte ancien, qu'on connaît sur les monnaies. Mais ce pourrait être des images conventionnelles des ancêtres de la dynastie. C'est-à-dire que, comme c'était des personnages qui avaient vécu il y a longtemps, dont on n'avait pas de portraits fiables, Bon, L'artiste grec, évidemment, ou élève des artistes grecs, a pu se lâcher et euh, composer des types, en s'inspirant du type de l de, 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 du personnage héroïsé, créer des types conventionnels pour représenter les statues des ancêtres. Euh, on a un très bel exemple de cela à, à la basilique de Saint-Denis, puisque tous les rois antérieurs... Tous les rois antérieurs à Philippe le Hardy ont été, ont été en fait sculptés sur leur gisant au XIIIe siècle d'une manière conventionnelle correspondant au type royal aristocratique de l'époque. C'est ainsi qu'on a, on a, a un Clovis qui ressemble, qui ressemble à Saint-Louis. Voilà. Euh, à un certain moment, bon, on commande une galerie d'ancêtres conventionnels. Euh, alors, euh, objection. Philippe Coe a objecté à cette interprétation. Lui, il ne pense pas que ce soit des souverains parthes. Ces objections me paraissent un peu faibles. Objection numéro un un part ne pourrait pas être représenté jambe nue. Bah, oui, pourquoi pas euh, Bon, évidemment, ce n'est pas, pas, pas la convention vestimentaire à iranienne, mais à partir du moment où euh, les artistes qui ont réalisé cette commande sont des gens qui s'expriment. Dans un vocabulaire artistique à la grecque, euh, ça a pu aussi, euh, euh, ça a pu aussi affecter euh, la façon dont ils, euh, 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 dont ils habillaient les personnages. Ceci dit, on sait que donc certains étaient effectivement habillés à l'aparte et d'autres pas. Bon, euh, y a pas, alors, euh, il n'y a euh, objection peut-être plus sérieuse dans les fragments retrouvés. On n'a pas retrouvé. Euh, on n'a pas d'emblème de, 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 proprement royal. On n'a pas de tiare, on n'a pas de diadème. Euh, alors, serait-ce des ancêtres plus lointains avant, euh, avant l'accession Mais on sait aussi que les premiers arsacides, euh, sur leur monnaie, euh, jusqu'à Mithridate, ne portent pas le diadème royal, puisqu'ils ne s'intitulent pas... Euh, ils, ils, ils s intitulent, s intitulent est-ce que même ils s'intitule Basileos Ils ne se reconnaissent pas comme souverain pleinement indépendant. Ils conservent la fiction d'une soumission au Céleucides. Euh, donc, euh, ils, ont, alors, ils se font représenter avec leur bonnet de cavalier. Bon. À partir du moment si un artiste grec a voulu représenter euh, des ancêtres qui n'étaient pas encore des rois de plein exercice et les représenter à la grecque, il a pu choisir de les représenter en héros casqués. Non. Tout ça, évidemment, est extrêmement hypothétique. Euh, L'anguipède, ici, sur la joue, euh, Bon, il ne serait pas impossible d'y voir une allusion au fait que, euh, dans les légendes d'origine de la royauté scythe, les souverains scythes descendaient d'un dieu fluvial. Euh, ce sont ces hypothèses... Enfin, Si je, si je propose ceci, c'est que ça a déjà été proposé dans un autre cadre, euh, le, euh, le trésor de Tiliatépée, euh, dont euh, Henri-Paul Francfort vous a parlé dont on va être amené à reparler, euh, euh, où on a euh, ce type de langue hein, euh, ici tenant une rame. Euh, on a dit c'est le dieu Oxus. Oui, ça pourrait être le dieu Oxus. Ça pourrait être aussi euh, une allusion aux légendes d'origine de ces, de, 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 de ces, de ces royautés sites. Euh, en fait, bon. Euh, euh, si on dit c'est une galerie d'ancêtres, euh, c'est une façon de réconcilier toutes les interprétations. Parce que euh, c'est concevable dans un cadre laïque euh, de, de salle de réception, de salle du trône, c'est concevable dans un cadre, disons, de mentalité zoroastrienne, comme écrit Murray Boyce, les fravachis des ancêtres des rois regardant avec bienveillance les affaires conduites par leurs descendants dans la salle du trône. Euh, on peut même, il n'est même pas exclu, que des images de dieux pouvaient voisiner avec des images de rois. On en a la preuve aujourd'hui, on en a la preuve épigraphique avec le grand sanctuaire couchant de Rabatak dans l'inscription. Le roi Kanishka nous dit explicitement « J'ai placé ici les images des dieux précédemment énumérés » parce que l'inscription commence par la liste des dieux qui sont vénérés dans ce temple. « Les images des dieux précédemment énumérés » et aussi les images de mes ancêtres, à savoir, et il commence avec son arrière-grand-père. Donc, les dieux et les ancêtres royaux pouvaient voisiner. Alors, je passe à, euh, euh, au dernier bâtiment en fait, que nous allons examiner, le bâtiment Tour, qui, euh, qui est celui qui a, donné, euh, qui a donné lieu au plus grand consensus, puisque, en général, on l'appelle le Temple Tour. Même Paul Bernard dit que c'est un temple. Alors, Si Paul Bernard dit que c'est un temple, c'est que <rire> il, doit... il en est vraiment convaincu. Bon. Euh, c'est ce, bati... ce bâtiment-là. Alors, qui est construit, on le sait maintenant, on le sait depuis peu, d'une même volée avec la salle ronde et la salle carrée. Tout ça, c'est un même programme de construction. Alors, évidemment, on ne manque pas d'arguments pour supposer que c'est un temple. D'abord, euh, il comporte au centre une massive, monumentale plateforme de briques crues euh, qui fait euh, 20 mètres de côté et 7,50 mètres de hauteur. Euh, Marouchenko, quand, quand il en avait commencé à la, la fouille, appelait ça une euh, Alors cette, euh, cette plateforme portait un étage, malheureusement détruit par le dit « Marushenko », euh, tout ce qu'on sait de cet étage, c'est qu'il comportait des colonnes, comportait des éléments architectoniques en briques cuites, euh, des statues en argile crue et des peintures dont on va être amené à reparler et qui ont été ramassées dans des débris de chantier jetés, euh, jetés à côté du bâtiment lors de, des dernières campagnes de reconstruction. Alors, euh, autre argument pour penser qu'il s'agit d'un temple, c'est qu'on a là non pas un corridor périphérique comme euh, à la, au bâtiment rouge euh, ou un corridor partiel à la salle ronde, mais on en a deux. Un dans, qui est en fait dans le, euh, dans le corps de la, de la plateforme centrale et l'autre qui est périphérique. Euh, bon... les euh, alors. Euh, c'est effectivement le, le, le corridor périphérique est un trait qui se retrouve dans un certain nombre de temples à l'Iranienne. Euh, alors euh, Mary Boyce y voyait euh, le temple du feu de Nisa et elle a commenté sur euh, le fait que ce feu. <coughs> était en hauteur, donc exaltée, et surtout rituellement isolée, puisqu'il euh, ne s'offrait pas au regard du premier venu. Euh, il y avait donc ces corridors qui l'isolaient, la plateforme, etc. Alors elle est un peu gênée, parce que, euh, parce que la plateforme est en brique crue, il n'y a pas de dallage, et dans la classification zoroastrienne des matériaux, la brique crue est considérée comme euh, véhicule, euh, comme... Euh, euh, elle n'est pas, démono... pas démonofuge. Voilà. Euh, elle, peut... elle peut conduire la contamination de l'impureté. On va être amené à reparler de ça parce qu'elle a, raisonné... a raisonné dans ce sens à propos d'un autre bâtiment. Euh, bon, moi je vois quand même des objections au fait d'y reconnaître un temple. Là, j'irai plus loin, euh, je serai encore plus, encore plus hypercritique que Paul Bernard, ce qui n'est pas peu dire. Euh, l'orientation euh, au nord tout à fait insolite pour un bâtiment euh, où, soit funéraire soit un temple à l'Iranienne le fait que là aussi euh, il est ouvert de divers côtés c'est insolite aussi euh, et, puis, et puis les fameuses peintures qu'on a ramassées bon, on ne peut pas dire grand chose sur les statues de terre crue, elles étaient en très mauvais état alors les fameuses peintures représentent, ne représentent pas véritablement ce qu'on s'attendrait à trouver dans un temple. C'est en fait des scènes de bataille. On a une ici, vous voyez, deux groupes de cavaliers affrontés. Voilà, ça c'est le dessin, ça c'est la, 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 la photo. Ici, alors, euh, bon, euh, c'est mal conservé, donc ça demande un petit effort de lecture. Vous avez un cavalier aux cheveux longs qui est en fait couché contre l'encolure de son cheval. Vous voyez le cheval, lequel le cheval s'enfuit. Ce cavalier se retourne. Il est incontestablement habillé à la part ou à la cite, avec des vêtements à longs plis. Il se protège d'un bouclier et il est dans une fâcheuse posture, puisque le bouclier a déjà reçu plusieurs impacts de flèches. Et plus grave, lui, il a un impact de flèche dans le cou. Et euh, sur la ici, enfin, si vous regardez attentivement, c'est rouge, le sang coule. Donc, c'est une scène de bataille. Euh, alors, euh, qui contre qui bon. euh, Il serait curieux. Le personnage donc, peut être dit habillé à la parte. Il serait quand même curieux qu'au cœur de la capitale, on ait représenté les partes dans une si mauvaise posture. Alors, ça pourrait être, et l'hypothèse a été faite, les guerres des partes contre les nomades. On sait qu'ils ont fait des guerres contre les nomades qu'on appelle à l'époque Sasses, et que même deux de leurs rois, euh, dans, parmi les successeurs immédiats de Mithridate Ier, euh, deux de leurs rois sont morts de, sont, sont morts de flèches reçues au combat contre les, euh, les, 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 les Sasses. Alors on a aussi un, un, on a un visage féminin, ici avec deux lettres, un, état, un, un Epsilon et, semble-t-il, un Gamma. Euh, bon, euh, c'est apparemment pas une déesse, on ne sait absolument pas quoi en faire. Ce qu'on sait, c'est que c'est à la grecque. Alors, euh, pour euh, euh, Mary Boyce, qui, voulait vraiment, qui tient vraiment beaucoup à son Temple du Feu, s'était vertuée à trouver euh, dans l'Avesta, le texte sacré des Zoroastriens, un passage que cette peinture pourrait euh, illustrer. Alors, c'est dans le Yacht V, l'hymne à la déesse des eaux, Anaïta. Euh, le, elle est, Anaïta est implorée par divers héros pour euh, le secours. Et euh, un, dans le, à un moment, elle, imp, elle, non, oui, elle est implorée par le, le guerrier Wistauru qui est poursuivi par ses ennemis et qui supplie Anaïta euh, et qui s'apprête à passer une rivière et qui supplie Anaïta de lui ouvrir un passage dans la rivière. Bon. Euh, oui, alors on peut toujours dire que c'est Vistaoru euh, euh, en euh, percé de flèches et qui s'apprête à franchir une rivière. Mais euh, bon, là, on est dans le domaine de l'extrême spéculation. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que. Euh, à l'époque hellénistique, il n'y a pas que des temples qui peuvent être sur des podiums. Euh, on, a, on a des exemples d'édifices à caractère palatiaux qui sont aussi sur des podiums. Euh, L'un exemple, des exemples les plus nets, euh, c'est en Jordanie, le château d'Arak et l'Émir, euh, construit, euh, euh, construit à l'époque asmonéenne, euh, à l'époque asmonéenne ou à l'époque hérodienne par les tobiades Non, non, à l'époque asmonéenne euh, qui est sur un podium assez monumental et c'est un, un château. Bien. Euh, donc, euh, je dirais... Bon, euh, le, 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 disons... Euh, L'identification comme temple est probablement plus tentante que pour les autres bâtiments mais elle ne s'impose pas absolument. Alors euh, un paradoxe à Nisa. Euh, je, alors excusez-moi, il faut que je retrouve. Voilà. Euh, L'un des nombreux paradoxes de la recherche sur Nisa, c'est que on est parti avec un seul texte à se mettre sous la dent. C'était la notice d'Isidore, les tombes royales. Et donc, la quasi-totalité des chercheurs ayant travaillé à Nisa soit a voulu reconnaître l'un des bâtiments comme l'une de ces tombes royales, soit, quand ils ne le faisaient pas, s'est étonné de leur absence. Euh, la plupart des fouilleurs ayant supposé qu'une partie des installations servait au culte funéraire des rois défunts, et notamment, on en a parlé la semaine dernière, à propos des ritons. Euh, deux chercheurs seulement ont écrit que ces tombes royales avait été trouvées. L'un, c'est moi, et l'autre, c'est Invernizzi, qui euh, m'a approuvé. Il existe, mais, mais ce n'est pas à Vieille-Nissa, c'est à Nouvelle-Nissa, Nouvelle qui est la ville proprement dite, alors que Vieille-Nissa était ce qu'on peut appeler l'enclos, la forteresse royale, l'enclos royal, à la vraie Nissa, il existe un bâtiment qu'on a appelé, enfin, bon, trouvé très détruit. C'est une restitution euh, assez un peu olé-olé de Madame Pougatchenkova, mais on sait que, enfin, on l'appelle le temple ionique parce que, effectivement, on sait qu'il était périptère, euh, et on a retrouvé euh, les, les colonnes étaient en, en briques euh, on a, et on a retrouvé en brique, je crois, ou en bois, en brique. Et on a retrouvé des éléments en brique de chapiteaux ioniques. Donc, il était entouré d'une colonnade ionique. Elle le, représente, elle le restitue euh, avec l'ouverture au milieu du long côté. Ce bâtiment est accolé à, euh, au rempart. Euh, J'avais supposé, il y a longtemps, c'était dans ma thèse, que... Euh, ah oui, alors, ce qu'il faut savoir... Bon, elle en a fait un temple. À la grecque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emplacement, le, immédiatement après, a une destination funéraire. Contre le temple, enfin, contre ce bâtiment, viennent se coller des caveaux voûtés en briques. Euh, on a retrouvé, tout tout pillés On a retrouvé des os, on a retrouvé des clous, donc probablement des clous de cercueil. On a retrouvé des éléments de bijouterie, tout ça s'était pillé. Euh, ils sont d'abord collés contre la façade et puis euh, la terre monte autour, autour et ça finit, ils finissent par, euh, par, par se retrouver en haut. Donc, une nécropole qui s'agglutine contre un grand bâtiment. Euh, J'avais supposé, supposé euh, donc, il y a longtemps dans ma thèse, que ça pourrait être en fait un mausolée et qu'on euh, pourrait très bien supposer, imaginer d'en restituer l'entrée, non pas au milieu du grand côté, mais le long d'un petit côté. Alors on a un excellent parallèle que connaît bien Henri-Paul Francfort, ici présent, puisqu'il l'a fouillé et publié, c'est ce qu'on appelle l'Hérohon au caveau de pierre, au centre d'Aerhanum, qui est un, euh, un, un bâtiment funéraire périptère, avec des colonnes de, euh, des colonnes de pierre était en brique, des colonnes qui étaient en briques euh, bon on peut tout à fait restituer comme ça le bâtiment de Nisa. les dimensions sont assez compatibles. Euh, alors les rônes au caveau de pierre on sera amené à y revenir il euh, y a une, une hypothèse a été récemment émise par euh, un, un antiquisant Frolich, que euh, ce serait en fait euh, à l'endroit où il est ça ne peut être que le mausolée, d'un personnage supposé fondateur de la ville. Bien. Alors, Aïchanoum, on a le mausolée du fondateur, c'est Kinéas. Mais après tout, il y a un deuxième fondateur d'Aïchanoum, c'est Eucratide, puisqu'on est quasiment certain qu'il a refondé la ville sous son nom, Eucratidia. Alors, il en fait le mausolée d'Eucratide. Ce qui ne va pas avec la chronologie proposée à l'époque, alors je sais, on, on sera amené à en parler très bientôt, la chronologie de, des étapes d'Aïkhanoum est l'objet d'un débat extrêmement euh, vif actuellement. Donc tout ça pour dire qu'on peut très bien imaginer que ce bâtiment, euh, ce bâtiment de Nisa euh, était, euh, était en fait... Un mausolée royal et que par la entouré donc d'une certaine vénération et que par la suite euh, des membres de, de l'aristocratie ou tout ce qu'on veut ont souhaité se faire enterrer à proximité immédiate. Euh, je signale qu'on va on a un cas. Bien connu en Asie centrale à une époque plus tardive, c'est à Bukhara le mausolée d'Ismaïl Samani euh, qui aujourd'hui se dresse dans un superbe isolement après que les restaurateurs soviétiques aient enlevé euh, tous les tous les tombeaux qui s'étaient agglutinés autour. Et quand on voit euh, quand on voit les vieilles photos, on dirait une ruche. Hein, c'est complètement entouré. De, 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 les gens continuent à se faire enterrer autour du tombeau d'Ismaïl. Euh, oui, alors j'en profite pour j'ai parlé de la difficulté que j'éprouve à identifier ces bâtiments de Nisa comme temples pour des raisons tenant à leur plan et à leur orientation. Alors, voilà le temple de Tartisanguine dont j'ai parlé. Alors, vous voyez tout de même que, d'abord, il ouvre plein-est et qu'il n'a qu'une entrée. Il est complètement entouré d'une muraille, il n'a qu'une entrée. Euh, et, euh, effectivement, donc, euh, il y a un système de, de corridors euh, deux pièces annexes, mais euh, on pas, euh, rien à Nisa ne, re, ne ressemble au temple de Tartisanguine. Et le temple de Tartisanguine, il est construit à l'époque hellénistique, dans la tradition architecturale hellénistique, mais on a la certitude qu'il est voué à une ou plusieurs divinités locales iraniennes. On a une dédicace, plusieurs dédicaces aujourd'hui, au dieu du fleuve Oxus qui est, un, qui est, un, qui est un, un, un dieu iranien de plein exercice. Euh, alors, euh, donc, si ces fameuses tombes royales étaient à nouvelle nisa ça amène à poser différemment la question des rapports entre les vivants et les morts, euh, entre les deux Nissa. Euh, euh, bon, ces tombes, ces, tombes, ces, tombes, ces tombes royales, ou supposées royales aristocratiques, évidemment, euh, ne sont pas conformes aux prescriptions canonique zoroastrienne puisque euh, euh, le euh, on, on, dans, dans une d'abord les ossements sont, pas, les ossements sont supposés avoir été exposés aux animaux bon et on peut pas vérifier on n'a pas retrouvé les squelettes euh, complets euh, mais sur euh, ils ne sont pas supposés être enterrés non plus avec des offrandes et ils ne sont pas non plus supposés être dans des cercueils matériaux le bois étant un matériau impur alors, faut-il dire adieu aux oroastrismes des premiers arsacides euh, bon, Nous allons voir dans l'heure qui suit que euh, bon, certains ont pu se poser la question. Euh, alors, je, je, là, je vais, je vais introduire une citation un peu longue de Mary Boyce parce que euh, bon, je, je l'avais donc convaincu. Enfin, je lui avais exposé mes arguments sur la question des, des nécropoles de Niza à l'époque où nous... Nous avions travaillé ensemble sur ce qui devait être le volume 4 de l'histoire du zoroastrisme et qui ne paraîtra peut-être jamais. Euh, on espère encore que ça va paraître. Et euh, elle, avait, euh, euh, elle était très, très gênée par ces euh, tombeaux. Elle euh, ce, euh, était très gênée d'avoir à considérer comme euh, sépulture royale arsacide ce genre de monument. Alors, euh, je vais vous lire ce qu'elle écrit là-dessus parce que c'est typique, typique de sa démarche. Euh, euh, elle, euh, face à des monuments, à des, à, des, à des restes archéologiques, elle se met dans la peau du Zoroastrien. Voilà. Euh, parfois, ça marche très bien. Parfois, ça part un peu euh, à l'aventure. Et C'est un peu, à mon avis, ce qui lui est arrivé là. Cette interprétation d'un bâtiment édifié dans une ville zoroastrienne située au cœur même de la Partienne et près d'une forteresse royale présente, donc la, la raison, non, présente des problèmes inextricables. Car même si l'on devait supposer que ceux dont les corps présumés embaumés étaient ici déposés appartenaient à un groupe de citoyens non zoroastriens de Nisa, par exemple des Hellènes aisés, on se trouverait dans une situation remarquable. À savoir que les autorités civiques auraient permis à ce groupe de violer, au détriment de leurs concitoyens zoroastriens, toute une série de lois de pureté fondamentale du zoroastrisme. Si les clous qui ont été trouvés étaient effectivement des clous de cercueil, il faudrait en déduire que les corps étaient placés dans des cercueils en bois. Et bien oui, Alors que le bois, étant poreux, était considéré comme permettant à la pollution de la matière morte de s'échapper. Donc, pendant la longue durée où ce bâtiment fut utilisé, la pollution aurait continuellement augmenté de l'intérieur, créant, selon le mode de pensée zoroastrien, un lieu de dangereuse infection arimanienne. Hariman, qui est la, le chef des démons. La montée subséquente du sol environnant jusqu'au niveau du podium aurait amené cette infection au plein contact avec la bonne terre. On peut dire qu'il est une divinité. Seuls des murs de briques crues eux-mêmes poreux, protégeant de cette contagion les passants de manière tout à fait inadéquate. De plus, comme ce supposé charnier abutait directement contre le mur de la ville et donc était en connexion, connexion euh, rituelle ou d'impureté avec eux, quiconque marchant sur les remparts ou se trouvant de quelque façon en contact avec eux aurait été, selon la pensée orthopractique, affecté par ces impuretés. C'est un... C'est un parfait document de médecine légale. Euh, le, 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 euh, une, 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 une très grande historienne du zoroastrisme confrontée à des données archéologiques qu'elle ne peut pas qu'elle ne peut pas intégrer dans son système. Alors évidemment, à ce moment où on change, de, où on reconnaît que le système ne marche pas du tout, où on où on assouplit le système, ce que moi je pense qu'on peut faire, puisque euh, on n'a pas de raison impérative de supposer que euh, les, règles, les règles funéraires zoroastriennes euh, qui sont édictées dans, euh, dans la Vesta, dès cette époque, s'appliquaient à tous les niveaux du corps social. Euh, en fait, oui, alors, euh, alors que propose Mary Boyce donc pour cette, euh, ce bâtiment alors, Elle n'est pas du tout satisfaite de. Donc, elle ne peut pas supposer que c'est un mausolée royal, puisque ça ne peut pas être zoroastrien. Elle ne peut pas non plus supposer que c'est un mausolée de Grecs vivant sous les Parthes, parce que les Zoroastriens n'auraient jamais laissé construire une horreur pareille à l'intérieur de la ville. Donc, elle suppose que c'est une trésorerie, et que les os qu'on a retrouvés, eh c'est les os de pillards de la trésorerie qui se sont trouvés tués sous l'effondrement des galeries, des tunnels qu'ils ont fait pour piller. Euh, bon, en réalité, en réalité euh, la, 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 la réalité, c'est qu'on ne connaît, après l'époque achéménide, strictement aucune tombe royale iranienne. On ne sait, on ne, on ne sait même pas comment, dans leur, tombeau, euh, dans leur tombeau à magnifique façade de pierre, étaient enfouis les souverains achéménides. On n'en sait rien. Il existe un témoignage et un témoignage unique et tardif d'époque islamique sur la manière dont un roi sassanide a été inhumé. Euh, C'est euh, Roslo Ier, puisque euh, des textes islamiques font supposer qu'il était embaumé, puisque euh, on a le thème littéraire de la visite au corps de Roslo, comme on a chez nous la visite, du, la visite au corps d'Alexandre, lui aussi embaumé, et la visite au corps de Charlemagne. Là, on a le thème de la. Ça C'est récurrent. En fait, on dit, selon une tradition probablement légendaire, le calife Al-Mamoun, qui se revendiquait d'un programme politique, qui se serait revendiqué d'un programme politique néo-sassanide, aurait été serré la pince à à la momie de Roslo Ier. Donc, disons ça. Ça laisse supposer qu'il euh, existait au moins une tradition selon laquelle les corps de ces rois étaient embaumés. Oui, et Cyrus. On sait que Cyrus était embaumé. Oui. oui, mais alors là, on est à un moment où euh, la question du zoroastrisme de Cyrus est une question en soi. Bien. Euh, alors, euh, j'ai encore un petit peu de Oui. Euh, alors, quelques réflexions finales euh, sur tous ces monuments. Euh, bon. L'évidence épigraphique qui va, être étudiée, qui va être examinée dans un instant indique sans doute possible qu'il y avait des lieux de culte, et des lieux de culte du feu, et des lieux de culte de divinité, disons, la divinité iranienne ou assimilée, à Nisa ou près de Nisa. Mais ça, on peut le dire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que qu'à vieille Nisa, toutes les identifications proposées comme temple, elles ne sont pas toutes euh, systématiquement à rejeter, mais elles se heurtent toujours à quatre objections sérieuses qui sont, je, je l'ai dit, l'orientation, la multiplicité des entrées, l'absence dans les vestiges retrouvés de tout ce qui pourrait être interprété comme un hôtel ou une base et l'absence dans les images retrouvées, de toutes, dans les images peintes ou sculptées, de toute image pouvant être identifiée comme une divinité. Les seules images de dieux trouvées à Nisa, ce sont des petites statues en marbre grec importées retrouvées à la maison Carrée. Jamais dans les bâtiments où on suppose qu'il y avait des images des dieux. Euh, alors, autre question euh, fondamentale, Nisa était-elle une ville Oui, très vraisemblablement, Nouvelle-Nisa était une ville. Vieille Nisa, euh, -nisa c'est quelque chose, c'est un organisme qui ne se comprend qu'en dépendance d'une ville qui est ailleurs. C'est un enclos enclo royal, c'est un enclos cérémoniel, là-dessus on peut être complètement d'accord, euh, où euh, on n'y habitait pas. Les seuls locaux à caractère d'habitation qu'on a pu identifier, ce sont euh, des locaux, une rangée de locaux très modestes euh, qu'on a trouvés... Euh, voilà, voilà, du côté nord euh, d'un des, édifice de des édifices de réception. Euh, le, euh, euh, de, le long des rangs, partout où on a, on a fouillé, en fait, on a trouvé soit des grands locaux à caractère, à caractère public, soit des entrepôts, euh, des celliers, etc. Euh, Pilip Co résume bien la situation. « La situation pourrait avoir été semblable à celle d'édifices fonctionnels contemporains tels que les théâtres, les bâtiments sportifs, les temples, dans lesquels personne ne vivait, bien qu'il n'ait jamais été complètement inhabité. » Imaginez un personnel de gardiennage et puis un personnel de service qui pouvait être très nombreux lors des occasions cérémonielles. Alors, où habitaient ceux pour qui ça avait été construit À Nouvelle-Nisa Des résidences hors les murs C'est possible aussi, on sait qu'il y en avait. « des tentes. Alors, ça, le thème de la tente, de l'habitat sous tente, est très récurrent dans l'archéologie iranienne. À Persepolis, on a toujours écrit, euh, surtout depuis la construction du, village, du, du grand village de tente à l'époque du dernier chat, que euh, bah, l'aristocrate, voilà, tout le monde habitait sous la tente et qu'on n'était dans les bâtiments en dur que pour les réceptions. Alors, ce qui est net, c'est que dans les, ce ce qu'on voit nettement, c'est que dans tous les bâtiments, sauf probablement la salle carrée, il y a un processus de filtrage. N'entrez pas qui voulait, quand on voulait. Ça, c'est clair. Euh, et, et, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi à Aïkhanoum. Tout le quartier central d'Aïkhanoum autour de, du palais euh, fait l'objet de filtrage successif. Ce filtrage commençait évidemment par la grande cour. Euh, que faisait-on dans la grande cour Alors Pour Pilipko, Co, on y priait et on y faisait des processions. Bon, on peut, oui, d'accord, on peut supposer ça. À euh, Ahranum, voilà la grande. Personne n'a jamais pensé que cette grande cour servait à des processions et à des prières. Et, on sera amené à en reparler. On peut tout aussi bien supposer, moi c'est ce que je suppose, des grands rassemblements suivis d'audiences royales pour des catégories sélectionnées et des audiences qui ne se déroulaient pas toujours dans les mêmes bâtiments. Il pouvait y avoir un, un, un roulement selon euh, l'occasion euh, ou selon la catégorie reçue, plus ou moins éminente dans, euh, la, hiérarchie, dans la hiérarchie politique. Alors, parmi ces bâtiments, ce qui est certain aussi, c'est qu'il y avait des salles de banquet. Euh, je l'ai dit, et j'en je, suis encore plus convaincu au vu des conclusions qu'on va nous présenter tout à l'heure, euh, Niza, c'est surtout un lieu qui servait à boire du vin, et dans des quantités proprement effrayantes. Bien. Euh, alors, euh, euh, évidemment, euh, on, on, on s'accorde pour reconnaître cette fonction euh, à euh, l'édifice nord-est dans lequel on a effectivement retrouvé des jars. Et je l'ai dit, c'est une hypothèse assez solide qui a été émise pour la maison carrée. Euh, quelques.. Euh, alors, euh, dernière.. Euh, on, a, on a un indice, enfin, difficile à interpréter, mais intéressant, sur le fait que tout à la fin, euh, tout à la fin.. Euh, les euh, bâtiments de Niza avaient acquis une fonction mémorielle. Euh, ça un, le, le thème de la ville après la ville est un thème que rencontrent tous les archéologues. Parce que, très souvent, la masse de matériel qu'ils ont à gérer, ce n'est pas la ville telle qu'elle a fonctionné. C'est la ville telle qu'elle est morte. Et ce que la ville... Est, telle qu'elle a été réoccupée, telle qu'elle a été pillée, telle qu'elle a été squatterisée. Et à Nyssa, on a pas mal de matériel qui semble malheureusement difficilement datable, enfin, ça, c'est datable, qui euh, se, 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 euh, renvoie à ce type de contexte. C'est ce qu'on appelle... Alors, voilà, sont, on appelle ça les sphéroïdes. Ce sont des petites boules en plâtre qui euh, entouraient de la, des restes de matière végétale. Ces petites boules ont été portées des, des empreintes de monnaie et de sceaux. Elles ont été retrouvées dans tous les bâtiments. Il y en a un seul où on en a fait la cartographie systématique, c'est au bâtiment rouge fouillé par les Italiens, mais euh, quand, euh, bon, ils ont été cherchés dans les archives, et en réalité, même si ça n'avait pas été clairement relevé à l'époque, on en a retrouvé dans tous les bâtiments. Ils étaient déposés, pas n'importe où, et ils étaient sur le sol, dans les coins, dans les passages des portes et le long des murs. Qu'évoquent qu ces objets curieux eh bien, Ça évoque des bulles de scellement. Les bulles de scellement, il y en avait des vrais euh, en argile crue euh, sur les murs. Lors des J'en ai parlé à propos de, de la salle carrée, quand on construisait les écrans de briques. Ici, ce ne sont pas des véritables bulles. Euh, ce sont des simulacres de bulles. On a l'impression d'un simulacre sacré, euh, enfin, oui, sacré, euh, rituel, de quelque chose qui, par ailleurs, peut être fonctionnel. Mais euh, elles pas, ils n'ont pas fonctionné comme bulles. Ce n'est pas avec des boules de plâtre qu'on va, qu va sceller des murs. Et puis pourquoi y avoir mis de la matière végétale à l'intérieur on est amené, en même temps, ça donne des dates, parce que certaines de ces monnaies dont les empreintes ont été apposées sur ces objets sont datées. Enfin, ça ressemble à des types datables. On est dans le deuxième ou le troisième tiers du premier siècle après Jésus-Christ. En fait, ce sont les derniers matériaux datables de Nisa. Euh, les derniers ostracas, on va le voir, c'est très avant Jésus-Christ, et puis sur les derniers sols, les sols supérieurs de, euh, les sols supérieurs de la salle carrée, c'est première moitié du 1er siècle après. Donc là, on est dans la période, je dirais, enfin, disons, qui suit... Ce euh, n'est pas, pas la période qu'on peut appeler l'abandon, le site n'est pas abandonné, il est probablement gardé Éventuellement entretenu au minimum, mais il est, euh, 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 il a perdu sa fonction. Et euh, alors, 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 est-ce qu'il s'agirait d'un rituel de désacralisation Est-ce qu'il s'agirait de euh, d'exvoto euh, re, re, bon, remis à des Déposés pour des puissances supposées tutélaires qui auraient été présentes là. Alors, on pense aux aux au des rois du passé, etc. Bon, c'est très très difficile. À... On, on, on ne le sait pas, on ne le saura pas. Ce qu'on a pu constater, c'est que on a retrouvé ce type de sphéroïde euh, non pas seulement à Nisa, mais dans un certain nombre de sites de la région de Nisa, sites qui tous avaient eu un caractère officiel à l'époque arsacide. Comme si euh, bon, euh, disons l'adieu aux arsacides. Alors euh, à un moment où les arsacides existent toujours, puisqu'ils sont simplement leur empire s'est recentré à l'ouest, peut-être ne viennent-ils plus du tout. L'adieu aux arsacides n'est pas une chose qui est allée de soi. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire avec ça. Euh, bon, euh, je pense qu'on euh, pourra poser des questions à Invernizi sur euh, qui. qui euh, avec ses collaborateurs, a certainement réfléchi beaucoup à la fonction de ces, de ces objets. Euh, voilà, donc, pour, euh, on en a donc terminé avec Nisa. Euh, à partir de la semaine prochaine, j'aborderai euh, le site suivant de l'épopée de l'archéologie urbaine et de l'Asie centrale antique, c'est-à-dire Aïranoum. Site suivant, euh, disons contemporain de NISA, mais évidemment dont la fouille est intervenue Beaucoup plus, à la génération suivante, et a eu comme univers de référence en grande partie ce qui s'était fait avant à Nisa. C'était pratiquement le seul univers de référence qu'on avait. Euh, et euh, après une pause donc, de quelques minutes, nous n'allons quand même pas quitter Nisa aujourd'hui, pour la partie séminaire, et pas non plus la semaine prochaine, mais on va se concentrer sur le dossier épigraphique. Voilà. Donc, euh, on reprend, on peut reprendre dans peut-être cinq minutes. Euh, si euh, des gens veulent me poser des questions, euh, soit de manière publique, soit de manière privée, ils le peuvent. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr